0: glamour, tendencias y estilos de vida, donde estarás en primera fila en el viaje por el mundo del amor, porque no necesitas estar en la pasarela para sentir que caminas por ella. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenas tardes para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Runway Oigan, estamos aquí muy felices porque traemos una temática muy chévere Algo que hace ratico no hacíamos Entonces, bueno, antes, digamos, de, de todo, de empezar Vamos a presentar a la, meja, a la mesa de trabajo Porque hoy estamos con alguien diferente Alguien que ya ha estado aquí y que ustedes han escuchado No solo aquí, sino en Estación V sino que, literal, hoy nos acompaña, y es David Galvis. ¿Cómo estás, David? Hey,
1: ¿cómo está? Familia de Runway, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un excelente jueves, que lo hayan iniciado con el pie derecho y que se la estén pasando súper genial en el, en el trabajo, en el estudio, en el tráfico, en donde sea que estén, se, que se la estén pasando genial. Es hora de la moda. Hoy vamos con un tema de moda que creo que la gente nunca se la ha cuestionado, pero es algo de un tema que creo que casi la gran parte de la población que tiene Netflix le ha gustado.
0: Sí, tienen y tienen que estar al tanto. Sí.
1: Yo creo que ya le vimos como un spoiler con esta intro que le, le acabamos de colocar. Así sí. que, exactamente, hoy vamos a hablar de la moda de la serie más vista, es Stranger Things.
0: Así es, y como les decía, regresamos a un episodio más de Analizando el Vestuario. Ustedes saben que esos, de, esos episodios son nuestros favoritos. Y hace ratico no lo hacíamos. Yo creo que el último que hicimos fue, no recuerdo si fue de la nueva temporada de Bridgerton, que creo sí. que sí, o de Cruella, pero bueno.
1: Y curiosamente yo que las acompañé en la, en la de Bridgerton.
0: ¡Ay, sí, claro. también! Yo, yo me
1: vi esa serie, yo me la vi y tengo que decir que... Me la vi obligado, pero después le tomé cierto gusto entonces. ¿Cierto
0: gusto? ¿Ja? Ustedes lo hubieran.
1: Ja.
0: Pero bueno, eh, para de pronto contextualizar un poquito a nuevos oyentes que podamos tener por ahí, eh, digamos que nosotros acostumbramos cada tanto, cada cierto tiempo a hacer estos episodios de analizando el vestuario, en donde lo que hacemos escoger una película, una serie o también lo hemos hecho con videos musicales y hablamos a profundidad sobre el vestuario que usan, eh, qué impresión nos da, qué mensaje se transmite, quién lo diseñó, bueno, como que a grandes rasgos y en términos generales hablamos de este tipo de cosas, así que pónganse cómodos o de pronto si sí, están en una situación en donde no pueden estar cómodos, de que estar acostados, bueno, lo que sea, si están en el trabajo, en el carro, bueno. Prepárense para una tarde, un ratico, una horita de entretenimiento sobre moda. Así que nos vamos con el vestuario de Stranger Things.
1: Fíjate que obviamente Stranger Things está situado en la época de los ochentas, y siento que es una época que para la moda fue un boom total, porque pues es una época en la que salieron bastantes películas, salieron... Eh, muchísimas tendencias. Um, fíjate que por ejemplo una una de la, de, la, de la diseñadora que la quería que vamos a hablar, que ya tú nos dirás quién es porque yo si no lo puedo decir. Ella ella dice y refleja la idea que les estoy planteando es hombre es una época en la que el cine tuvo tanta importancia que obviamente todo todas esas películas eh, inspiraron para la moda tan colorida. Y tan versátil me atrevo a decir yo que tú fui en los 80, ¿sabes?
0: Sí, y es que traer la década de los 80 a lo que es la pantalla, las series y todo esto, pues no es un trabajo simple. Hay que tener en cuenta muchas cosas, los colores, el tipo de telas incluso. O sea, hay muchas cosas que a la hora de la verdad, pues como diseñador, se deben tener presentes y no es como, ay, vamos a traer este pantalón y esto de esta época, porque no es tan fácil. Y Kim Wilcox, que es la diseñadora de vestuario de Stranger Things, supo poder bajar a tierra, como plantear esta idea de maravilla desde el primer momento, desde la primera temporada, definitivamente creo que lo pudimos ver bien reflejado. Y bueno, como les comenté, ella es la mente maestra. El as bajo la manga del vestuario de Stranger Things. Como les decíamos, pues una de las series más vistas en la actualidad. Y yo creo que podría decir que también nos dejó momentos icónicos en torno al vestuario. Sí, tal vez no podría decir que es algo muy icónico o que es algo principal, como en series como Gossip Girl, o por ejemplo el personaje de Rachel en Friends, o cosas por el estilo, pero sí definitivamente marca, ¿sí? Si sí es algo que se puede notar, así, así parezca simple. Y es que es algo casual, pues en la mayoría de cosas que vemos son cosas casuales, pero que, o sea, te, te capturan tu atención. Sí. sí. Como nos contaba David ahorita, quien Wilcox tomó bastantes referencias de películas, historias legendarias, y todo este tipo de, de historias que estaban grabadas en, pues, el inconsciente colectivo, en nuestras mentes. ¿sí? Ella tomó películas de épocas antiguas de los 80 y se inspiró para poder traer esto para nosotros. Yo siento que algo similar podría ser, por ejemplo, el vestuario de IT. La película sabemos que también es ambientada un poco en esta década y digamos que el vestuario de los niños también es un poco similar al de Stranger Things. Pero sin duda, el de Stranger Things está mucho mejor trabajado, es más colorido, es más icónico, podría decir.
1: No y Fíjate que, por ejemplo, yo me pongo a pensar... En tanto el vestuario, pero también como los peinados Porque, sí, porque todo hubo, influye. por ejemplo, ay, ¿cómo llama este personaje? el ¿Dustin? El, Dustin, no Dustin no, el, el que era como el líder del grupo de
0: Will? Ah No, el, Will no. no, Mike
1: El, el grupo de, de, el que sacrifica, el churquito El que se sacrifica tocando la guitarra cuando está en el otro lado Eddie Eddie, <risa> Eddie. que en paz descanse eh, LR, él en realidad tiene el pelo corto entonces imagínate Ay, sí. la producción tan poderosa que tuvieron que hacerle para el peinado o sea obviamente la moda no implica solamente la ropa sino también tu, tus peinados fíjate que curioso que en bueno hay, hay, un, hay un corte ahorita bueno es pues masculino pero pues en este punto de la historia de la humanidad pues ya se utilizan para hombre y mujer no pero eh, que es este este corte que es noventero como que finales de los 80, 90... ahí ahorita se está usando... Que es como que se dejan aquí largo... ¿El mulet? No, eso tiene un nombre... Ahorita, ahorita el los, mulet, los... pero es
0: que el que tú estás describiendo es el mulet...
1: ¿Seguro? Sí. Bueno, yo, ya la verdad para los nombres de esos... Sí, ahí, ahí, lo siento, ahí caigo, pero... Eran peinados, por ejemplo... Que sí se vienen acá... Una de las cosas más llamativas de la, de la ropa... O de streetwear thing es que listo... Y tú puedes tener el outfit de toda tu vida... Ambientado en los 80, pero si tú una visión no les, no les arreglas los colores No llama la atención, ¿sabes? Por ejemplo, mm. recordemos el capítulo cuando Eleven estaba en la pista de patinaje
2: Uy, sí ¿Te acuerdas?
1: ¿Se acuerdan todos en, en cuarta temporada? Bueno, esa escena a mí me encanta hablando en términos de moda Porque ahí como que se refleja un sinfín de estilos o sea, por ejemplo, el deportivo cuando los shorts los usaban Los hombres súper corticos, super corticos sí. con medias largas eh, Las mujeres, ahí hubo bastantes En las que estaban con ropa deportiva Pero aquí utilizaban la típica Que es como el, una especie como de un body, de con, body un leggings, con leggings Y las medias de felpa Oye, yo creo que si no se han visto la serie Y perdón por haberles hecho un spoiler sobre Eddie <risa> eh, Pero es que este <risa> Ay, punto sí. pues yo asumo que ya todos se la vieron Pero bueno, si no se lo han visto que bueno, haga una salvación porque en redes sociales ya yo creo que ese punto de todo el mundo tengo que haber pegado a severo spoiler por eso, por las redes. Pero si no se lo han visto, véanse ese capítulo. Es uno de los primeritos y se van a dar cuenta la gama tan alta que hay de vestuarios, hay, hay, hay de ropa. Y fíjate que si no estoy mal para unos premios o algo así, no recuerdo muy bien. Una de las actrices de Stranger Things se fue como con un vestido haciendo alusión a, a la época no la quiero regar, ¿sabes? Pero creo por ahí vi hace hace, hace bastante tiempo. Por ejemplo, yo quiero que nos fo enfoquemos en, en, en el vestuario de algún personaje. Y es en Max. ¿Sabes? Porque, no tú recuerdas, Max, el vestuario Max tiene, tiene etapas. Sí, tiene es verdad. Tiene etapas. Por ejemplo, en las primeras temporadas, no ¿Y tú te acuerdas que ya estaba con jeans, los converse...
0: Ajá y algo que hablamos acá a propósito que dices eso algo que siempre hemos hablado en todos creo que todos los episodios de analizando el vestuario de Runway es precisamente que a través del vestuario pues oh, sabemos que todos los personajes siempre tienen como ese desarrollo y esa evolución y siempre se puede ver y apreciar eso a través del
1: vestuario mm.
0: sí y en el caso de Max fue así digamos que en la temporada la temporada en la que ella apareció fue la segunda la segunda sí ella Apareció y obviamente era como tímida, era como más apartada y entonces como la veíamos en jeans, Capucha, sacos… Eh con la capucha, así los hoodies, y ya a medida que se va integrando al grupo, a medida que va cogiendo más confianza, ya vemos cómo sale con shorts, camisas a rayas, de colores, hasta vestidos le vemos, sí, la vemos mucho más expresiva y esto va muy acorde a su desarrollo de personaje. Incluso hay una escena que también me gusta mucho, que es que ella lleva a Eleven de compras.
2: Sí. Es
0: ella quien la lleva a Eleven de compras. Y salen y se miden un montón de cosas, y es una escena muy buena porque ahí, en un momento tan rápido y tan cortito, pues porque obviamente son escenas que pasan como en rápido, por sí, así decirlo. Como muy fugaces. Sí, entonces ahí en ese momento tan pequeño podemos apreciar como ese color y todas esas, eh, esos aries vibes, porque sí. son puras aries vibes. Y lo podemos notar muy bien en la ropa que lleva Eleven. A mí se me queda mucho en la mente una camisa negra, como con un montón de cositas de colores mm. que ella tenía. Las medias de colores, todo este tipo de cosas.
1: No, y fíjate que es tanto cuanto Max como Eleven se nota totalmente una, una, una trascendencia en su, en su vestimenta, ¿sabes? Sin embargo, si hay alguien, al, 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 hay un personaje al que sí hay que aplaudirle el estilo de. De, de moda que es la mamá la mamá de, de Will oye yo lo siento pero es una señora que se conserva y en toda la serie se encargaron de ponerle ropa supremamente de moda o sea por ejemplo en la tercera tercera temporada no sé si tú te acuerdas cuando ella está eh, intentando conquistar a, al hermano mayor de, de Max que ella se pone la ropa deportiva se pone unos, unos outfits. La
0: mamá de Mike, no Mike. la mamá de Will. Ay, sí, sí, sí. <ríe> Con razón, sí, sí. yo aquí ustedes no The nos están Will. viendo, pero David hablaba y yo, que Si la mamá de Will era la menos fashion. Sí, 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 era, era la más era, casual, de hecho, de era Mike. la que más demacarada estaba sí. todo el tiempo.
1: Sí, era de Mike, de Mike. De la Mike. mamá de Mike. O sea, yo digo que lo sorprendente es que, obviamente, pues bueno, yo no soy un experto de la moda y me falta bastante para saberlo, pero si algo tengo entendido es que a medida que tú vas creciendo, el sentido de moda cambia también, ¿sí? sí pero fíjate Cam, que con la mamá de Will hicieron algo como, mira, ella puede ser de esta edad, pero... ¿De Will o de Mike? De Mike, chan, se me sale, de Mike, a pesar de que es una señora, le ponen una ropa que de, alguna, de algún modo la hace ver muy juvenil y se le ve bien, sabes se le ve bien o sea a, a mi punto de vista se ve genial obviamente ten en cuenta que es que el pues, peinado de esa época como que ayuda a, a complementar la, la vestimenta de la madre pero lo que quiero decir es que es genial y es muy es muy cool pensar que en algún momento esa moda de los 80 vuelva a surgir ahorita yo siento que ahorita ha, mm. ha vuelto un poco sabes con el tema he visto mucho que ahorita se ha puesto de tendencia la gente que pinta sus propias camisas Y quedan como con estilos muy psicodélicos
0: Sí, ahorita está muy en tendencia como, o sea lo que tú dices es verdad El tipo de prendas, sí. más que nada porque difícilmente veremos como, a no ser de que sea una fiesta temática, pero difícilmente veremos como ese tipo de peinados de los ochentas, pero sí vemos mucho como vuelven eh, las prendas, por ejemplo, los mom shorts que le vemos a Max en la escena precisamente que se lleva Eleven de compras, son shorts que ahorita volvieron y están en tendencia, o por ejemplo los jumpers, como el que sí. tiene Eleven, igual. Pero algo que yo quiero recalcar eh, sobre Kim, la diseñadora de vestuario, es que realmente ha tenido una trayectoria bastante interesante. Y es que ella, eh, por su trabajo en The Sopranos, que es de HBO, recibió dos nominaciones al Emmy. ¿Sí? Pues no es como que lo haya ganado, wow. pero no, ser nominado no es cualquier cosa Obvio, tampoco. claro que no. Y es que con su trabajo en Stranger Things De verdad que nos deja ver su talento Porque como lo hablamos ahorita Tampoco es que sea muy fácil poder retratar Como toda esta ropa de estas épocas Sí, a diferencia de como en la actualidad Y que ella crea un estilo muy único para cada personaje, sí. pero ahorita ahorita más adelantico vamos a profundizar un poco más en eso, porque sí siento que hay que hablar así sea una cosita de cada uno, porque cada uno tiene un estilo muy diferente y ella lo supo como ambientar y lo supo llevar a cabo muy bien. Otra cosa que quería comentar es que, bueno, como ya lo habíamos hablado, pues el vestuario se ambientó en la década de los ochentas, específicamente en 1984, y... Ella lo que, lo que quiso hacer con el vestuario fue homenajear películas clásicas de Steven Spielberg, Carpenter y, vean, vean, Stephen King. Yo ahorita, eh, si, si recuerdan, mencioné que el vestuario me daba una vibe también al de, al de It, al de los niños de IT, de Stephen King, que obviamente siento que este es más icónico, más colorido, pues por todo el contexto, pues porque es muy diferente, pero sí me dio como esa vibe, y, o sea, totalmente, definitivamente, ya lo entiendo, ¿por qué? Porque precisamente este era uno de los propósitos de ella.
1: No, y, y con justa razón, ¿sabes? Porque, pues, por más que Son Your Things tenga unos colores vivos y todo lo que quieras, probablemente la temática termina siendo como de terror. Sí. Y lo cumplen, o sea, cumplieron, cumplieron exactamente con el ideal de, de tener como esas referencias de... de de este escritor, pero fíjate Cam, que lo que tú comentas sí me gustaría que empezáramos como a hablar un poquito sobre el lo, el vestuario de los personajes, hablar por ejemplo de Dustin, eh, Bueno, empecemos. Ella por ejemplo, ella dice y la cito que era muy difícil escoger solo a uno porque cada 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 vestuario de Dustin tenía algo especial. Fíjate que por ejemplo, eh, el vestuario de Dustin ...a la hora de la producción fue totalmente... ...fue muy divertido... ...porque Dossin tiene un reflejo inmediato... ...y es que sus camisas... ...siempre tienen un estampado... ...siempre tienen un dibujito... Sí, ...y era es el que verdad. siempre tenía la... El, una, ...bueno una gorra... ...o aquí en Colombia una cachucha... <risa> eh, ...y siempre tenía como sus figuritas... ...sabes como que estaba mostrando su... ...el... ...como que su lado divertido... ...su lado in, infantil pero en el buen sentido... Y, por ejemplo, el vestuario de, 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 no, como, ay, coño, mal, el que, el que se fue basquetbolista. Oh,
0: ¿Dos? my God. No no, 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 no. Uy, no me acuerdo. O sea, sé de quién me hablas, pero se me olvidó el nombre. Como que en mi mente hizo.
1: Bueno, fíjate que creo. para la cuarta temporada. Lucas. Lucas, eso. Lucas, en la cuarta temporada, gente, o sea, no se me cuenta, pero la, el, el vestuario de Lucas cambió de forma radical. Pasó de ser. Uy, total, total. O sea. Pasó de ser algo tan tan infantil, tan. Somos un grupo de nerds, niños que juegan a Dragones y Castillos, y en, en cuarta temporada fue como, ¿what? ¿Qué te pasó, Lucas? Ya es grande, ya quería pertenecer a un equipo de básquet, ya quería, ¿cómo empezar su vida ya más eh, adulta, adolescente? Entre, adolescente no, exactamente, adolescente. adolescente. Mientras que eh, eh, Mike, eh, Will y Dustin. Sí seguían, bueno no, Mike No, Mike sí tuvo también una, una transformación Y no hemos hablado de él
0: Pero espérate, tranquilo Vamos, vamos con calma la, o sea, Porque o sea, es que sí hay que mucho él, tema hay Pero que es que mucho lo que tema. yo
1: quería decir era lo que les es Dustin Y lo que es Mike O Will, no, Will Ellos sí se mantenieron su onda hasta la cuarta temporada Porque seguían con las camisas de dragones Y que Hell, no sé qué ¿Cómo era el, el nombre del equipo? Del, del, del Hellfire. Hellfire Entonces ahí, ahí se alcanza a notar como que Cómo evolucionan todos los personajes y el de Lucas fue brutal.
2: Sí,
0: es que algo muy importante que tú mencionas es nuevamente lo que dije con Max y lo que dije que siempre decimos en este tipo de episodios es el hecho de que la, el vestuario de alguna manera u otra muestra ese desarrollo y esa evolución que ha tenido el personaje. Digamos que qué fue lo que pasó con Lucas, eh, fue un personaje... Que obviamente hay que, hay que tener en cuenta En caso de que no se hayan visto la serie Que en la primera temporada Empezaron siendo niños O sea de verdad eran pequeños Pues no es como que tuvieran menos de ocho años Pero eran pequeños sí, eran Y a medida que avanza la serie y Que avanzaron las temporadas Fueron creciendo y ese crecimiento Lo podemos ver y se refleja en el vestuario ¿Qué pasa? Como decía David en personajes como eh, Mike y como Will Digamos que hay un ligero cambio en el sentido, por ejemplo, eh, del cabello un poco, pero no es tampoco tan notorio. O sea, es que de verdad es muy ligero porque siguen manteniendo el mismo estilo de las camisetas y todo esto, pero como un poco más acoplado a la edad que tienen ahora. En el caso de Lucas, él mm. quiere cambiar como totalmente su personalidad y él hay un momento en el que está como pues dejándose llevar por la popularidad y quiere dejar como de lado. Esa imagen del niño, del que se la pasa jugando, entonces ya se comienza como a vestir. Y también su peinado <risa> cambia bastante, como, como el adolescente que quiere sí. ser. Y esto es algo que se nota demasiado.
1: No, y es Will. Fíjate que en todas las, tempor todas las temporadas mantuvo su cortecito de tazón. Como... Yo no sé si tú te acuerdas... O, si la, Como el longuito. No sé si ustedes se acuerdan, eh, familia, para aquellos que nacimos del 98, sí, del 98 a los 2000, ¿se acuerdan de una serie que se llamaba eh, Manual de Supervivencia Escolar de NET? Sí. No sé si ustedes se acuerdan del personaje del que le hacían no sé qué tazón, que siempre mantenía el, el cortecito, el corte de cabello... Se me hizo muy familiar, o sea, fue como... Cabeza de Coco. ¡Cabeza de Coco! O sea, Cabeza de Coco traído a la gran pantalla, damas y caballeros. Y con una voz un poquito más definida, ¿no? Porque no sé qué recuerdan, pero Cabeza de Coco siempre hablaba de esta forma y con gallitos. <risa> <risa> Entonces voy a traer a Cabeza de Coco en, 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 en pantalla grande y, y realmente genial. Siento que yo tengo que hacer acá un sincericidio, como diría uno de nuestros mejores docentes de periodismo aquí en la universidad. Saludos para Andrés eh, y es que yo toda mi infancia desde pequeñito hasta la edad de 10 años me condenó mi madre a estar con un honguito usted no se imagina era como era un mini Mike pero con Overol Will. Will bueno eso. pero con Overol era muy chapa pero siento que siento que, que a, a, a Will Sí, se le, da, se, le, se le ve genial, ¿sabes? Es que ¿sabes o sea, Lo han sabido pasa? construir sí. muy bien, porque no es un uh -huh. peinado que se le vea bien a todos.
0: No, y mira la diferencia. Por ejemplo, ahorita que tú lo comparaste con el manual de supervivencia escolar de Ned, Cabeza de Coco mantiene como ese honguito largo como de niños, ¿sí? ¿sí? Es el honguito que uno tiene, pues bueno, cuando le, le hacen el honguito a los niños pequeños, es como un honguito medio largo. Y obviamente él, pues al estar grande y llevar el peinado de esta manera, pues, hace que se vea extraño, ¿sí? Como que se infantiliza. Sí. En cambio, Will, cuando está chiquito, o sea, él siempre tuvo el honguito, en todas las temporadas lo ha tenido, pero cuando estaba más pequeño, se ve, lo que les digo, ese honguito un poquito más largo, y ahorita, en la última temporada, que es, pues, obviamente, en donde más grande se ve, tiene el hongo corto, pero sigue siendo como esa forma de honguito, pero corto y adecuado como, efectivamente, a su crecimiento. Entonces, aquí hay... Algo supremamente interesante y es cómo se juega con este tipo de detalles que parecen mínimos, pueden parecer insignificantes, pero lo son todo. Porque si no, dejaría de verse como, pues, normal aparecer una sátira o una ironía, como, pues, o una caricatura, más bien, como cabeza de coco en Manuel de Supervivencia Escolar. Total.
1: <risa> pero oye, ¿sabes de quién me acordé? Nancy. Jim Hopper. Ay, joder. Lo siento, pero la forma en cómo la arreglaron la vestimenta a Hopper fue genial. Con camisas playeras, con un jean, o sea, fue pasar del típico policía... El uniforme. ...de sheriff al uniforme a algo tan genial. O sea, creo, creo que debería hacer una mención honorífica al, al, al a la vestimenta de, de Jim Hopper, porque la verdad sí luce y es como... Señores de 40 para arriba, ¿no saben cómo vestirse? Pues Stranger Things le tiene la solución.
0: Sí, y mira que todo esto pasa en qué momento, cuando él empieza como a demostrar su interés romántico hacia la mamá de Willy está como en modo conquista, entonces es ahí cuando lo empezamos a dejar de ver eh, sin el uniforme, lo empezamos a dejar de ver con otras otro tipo de prendas, con las camisas playeras que el Giri se arregla sí. y es algo que denota mucho como ese cambio de actitud y más cuando eh, se vuelve como ese tutor de Eleven que la coge como si fuera su hija entonces es algo que también sí, se sí, sí. nota mucho en su estilo O sea, como que se le quita esa pequeña capa de, de rudeza Y le da como el vestuario que comienza a usar Le da un toque como de calidez, podríamos decir
1: Eso es lo que te iba a decir Fíjate que cuando inició con, con la relación con Once Fue cuando empezó a cambiar bastante su, su vestimenta
2: su, su, su
1: cara, su carácter, todo O sea, realmente fue genial Es más Aquí va para los que no. Vuelvo y digo, o sea, no, no entienden. Bueno, Jim Hopper, ¿cómo hacía? ¿Qué te refieres? Caballeros, damas y caballeros de los noventas. Eh, el asiento de Jim Hopper es muy similar a la que utiliza este, en la película eh, Jim Carrey en Ice, Ice Ventura 1 y 2. ¿No se acuerdan de esa película? Yo creo que no se pero. No. <risas> Jim Carrey es su personaje, un completo excéntrico y loco. Y narcisista, por supuesto, una Ventura. Bueno, tengan en mente la ropa que utilizaba Jim ahí. Bueno, ahora pongan esa vestimenta en Jim Hopper. ¿sí? Y es, es genial, se le vería genial. Obviamente no va a tener el peinado que tenía Nice Ventura Jim Carrey, que era así un flecha así, muy, era muy chistoso. Pero la vestimenta es similar, es colorida. O sea, siento que, que cada, cada temporada ha tenido como un, un estilo muy marcado, ¿sabes? La primera era supremamente como oscura, entre comillas. Y ya lo que es tercera y cuarta, saben como que a, a explotar todos esos colores tan cálidos, tan vivos, y es algo que. uff, uff. O sea, tú te imaginas que el otro año vuelva en tendencia por completo todo lo que tenga los 80, hasta los peinados. Tú sabes lo. O sea. Mira, lo yo lo de los peinados lo, genial, lo veo
0: complicado, pero el tema de las prendas, de vestir, accesorios, ropa, sí es totalmente posible y ya está pasando, de hecho.
1: Sí, no, yo, yo le tengo fe, yo le tengo fe a, a, yo le tengo fe que en algún momento esos peinados, obviamente pues no tan literal como eran los ochentas, pero sí que hay una que otra referencias, porque por favor, a más de uno ahorita en este momento, yo sé que más de uno debe seguir encantado con, con con el tema con el tema de los peinados de los ochentas
0: sí pero bueno alguien muy importante de la que tenemos que hablar porque creo que fue la que mayor evolución ha tenido en el tema del vestuario es the eleven porque partamos del hecho de que cuando comenzó la serie obviamente ella bueno en primer, en, en un inicio como la veíamos pues con la bata esta como de hospital y era y su cabello pues rapado sí que estaba más pequeña después y digamos que ella duró eh, con esta ropa más o menos pues con esta bata algunos capítulos y cuando se encuentra con Mike que Mike como la coge en su sótano y todo esto es cuando le vemos el primer cambio de ropa que coge como ropa de Nancy cuando era niña y le da un vestido con una chaqueta que hasta le ponen la peluca, la
2: peluca y entonces
0: ahí se empieza a ver más como su toque de feminidad, de que es una niña precisamente, de que es pequeña de que es esa niña como dulce con este, con este vestuario más o menos, después cuando ya como que la situación eh, cambia ya crece un poco más y ya digamos eh, sobre todo aquí creo que se alinea mucho cuando empieza a cuando es acogida por Hopper Sí. Aquí pasa que también es como quien dice, ya está más asentada, o sea, ya digamos que tiene su hogar, ya tiene como el lugar en donde estar, entonces en ese momento ya vemos un cambio y vemos como, porque antes siempre era como, bueno, o con el mismo vestido de Nancy, con ropa de Nancy o cualquier cosa y no era como que tuviera un estilo definido precisamente porque no tenía ella nada definido en su vida en ese momento y es algo muy loco que se puede interpretar a través del vestuario de una manera, o sea, como les acabo de decir, entonces ella no tenía nada definido en su vida y vean cómo nos muestran que no tiene un estilo a inicios de temporada como un estilo propio cuando ella ya tiene como ese lugar con Hopper es cuando empezamos a ver también que ha aparecido Max y Max se la lleva de compras y vemos que tiene el cabello más largo y ya se hace peinados y utiliza ropa colorida, utiliza jumpers, utiliza camisas de colores y ya vemos como un estilo un poco más formado, incluso la llegamos a ver hasta gótica en un momento eh, pero es en un no es porque cambie su estilo, sino que es un momento muy particular de la serie, que no vamos a entrar en detalles porque no queremos hacer más spoilers, yo creo que de los que ya hicimos, pero es en un momento determinado y es por corto tiempo, no por eso es, es, es algo súper temporal, pero hasta le vemos como ese estilo, ¿y por qué le vemos un estilo diferente? Porque cambia según el contexto en el que ella está y en lo que pasa para que ella tome ese estilo, luego cuando otra vez ella vuelve a tener este tema de que nuevamente es como capturada por así decirlo y otra vez es rapada, otra vez vemos que no hay estilo definido y nuevamente como cuando ella vuelve que se mudan con la mamá de Will entonces otra vez está como empezando, ya le vemos hasta el flequillo o el acapul y bueno a mí sí se me hace muy interesante como toda esta trayectoria de vestuario por la que pasa Eleven y por eso digo que creo que es como la más amplia en ese sentido
1: pero fía, amplí todo lo que quieras. Tienes toda la razón. Pero, hablemos de voy a, voy a meter dos en uno. Hablemos de Steve y de Robin. Ay, sí. Por favor, mira, yo vi en redes sociales cuando salió la cuarta temporada y muchos de los, de los comentarios decían como, por favor, denle un beso gigante a quien vistía a Robin. Yo quiero que me vista la que vistió a Robin. Que no sé qué. Porque hasta con el trajecito de marinerito de, de, de la... De, 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 de la ...que tenían con cuando cuando la, la prenda de, de, del helado... ...sí, sí el del de, traje bien.
0: de marinerito...
1: ...entonces, por ejemplo... ...Steve es alguien que sí tengo que decir... ...o sea, de los personajes varones... ...es, es genial... ...aunque le hace competencia con Bill Billy, ...pero Steve... ...para un exponente masculino... ...en la serie... ...te voy a decir que fue... O sea lo, hicieron, ...lo supieron hacer... ...y fíjate qué chistoso... ...porque la mayoría de los, de los, de los personajes varones... Eh, um, los peinados que, que tienen en la serie Suelen ser pelucas En el caso de Joe Carey Que es quien interpreta a Steve Har Harrington El peinado Es su pelo Y aún así cuando está detrás de cámaras Y en su vida cotidiana Mantiene ese mismo peinado, ese peinado. ¿Sabes? Entonces es como el, Uno de los mejores exponentes que hay En, 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 en Stranger Things Y con sí. el tema de Robin Por favor, a esa mujer la supieron vestir De una forma brutal A mí me encantó
0: yo concuerdo contigo, eh, bueno, hablemos primero de Steve. Yo concuerdo contigo, bueno, en ambos, en ambos sentidos, pero en el caso de Steve, es cierto que él refleja mucho ese estilo como de... Bad boy. Ah, exacto, sí, como el bad boy de la época y su peinado. Y me da risa como él tiene, o sea, en la serie tiene el secreto para ese peinado. Y siempre hacen como diferentes chistes y a que él conquista, es por mm. el peinado. Y Dustin le pregunta, porque él y Dustin hacen como una relación como, yo siento que hermano mayor, hermano menor, como si fueran hermanos. Sí, sí aunque <ríe> es muy gracioso. Hay, una, hay una
1: psicología de eso, pero, pero ahorita, ahorita la comento, es algo curioso.
0: Y es muy es muy gracioso porque Dustin le pregunta que cuál es el secreto y él se lo da y es un fijador especial de cabello y de verdad me encanta como en la serie así sea para algo gracioso incluyen este tema de que ok es que o sea hasta el peinado tiene ciencia sí. y no es que tú te pases el cepillo de esta manera y ya te va a quedar así y vete en el tema del fijador eso es algo que me parece muy curioso.
1: Oye pero fíjate que el fijador fue muy peligroso en esa época. Fue muy peligroso porque, claro, era muy inflamable. Sí. O sea, yo yo leía casos, por ejemplo, de mujeres que pues ya eran las que mayormente se echaban para esos pecados sí. tan grandes. El volumen. el volumen, mantener el volumen. Eh, exactamente, y, y se, les quemé, se les terminaba quemando el pelo. O sea, era un producto bajo muy peligroso. Mm. Y fíjate que para acabar con el tema de, 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 de Steve con, con... Robin. No, con Robin no, Steve y... Y el niño. Ah, Dustin. Y Dustin, por ahí se hizo una teoría de que si bien si recuerdan, Dustin no tiene padre. Mm. ¿sí? Entonces él, él solamente vive con su madre. Y lo que es Steve, y lo que es este, el churco que fallece, que se marca Eddie. Eddie, él los vea como una mm. imagen paterna tanto así que en la cuarta temporada hay una hay una pequeña disputa entre Eddie y, y Steve y como Steve, de él, sí. quién, quién, quién va a ser el mentor de él, de quién vos, es el mejor. Es, es muy chistoso. Y es más, esto que hablaba Camille, de porque él preguntó, fue precisamente para algo que los jóvenes hoy en día Aquellos de 14, 15 que van para, para 15 hacen y es que ya uno, uno de, de hombrecito empieza ya como Ay, va a estar pendiente mi peinado, va a estar sí, pendiente el el la perfume, ropa, el perfume sí, de mi papá, sí, sí. el perfume de mi abuelo O por ejemplo, un amigo me contó que yo de la abuela porque no tenía Él mismo hace, hace Dustin para copiarle el peinado para el, el famoso baile de, de, de otoño, de invierno de algo. de algo, un baile Sí, un baile que por cierto, le pasó lo que nos pasó nos pasa a muchos y es que pues nunca terminamos bailando con nadie. Pero bueno, en el colegio esas son etapas. Vámonos con una Nancy. de las personajes más queridas.
0: Nancy, sí. Y uno de los personajes cuyo vestuario también es de mis favoritos. Nancy siempre tuvo un estilo claro, pero sí podemos ver una diferencia, ay, es que esto me encanta, yo creo que siempre lo repito y no me voy a cansar de repetir lo que es que me encanta en serio cómo los diseñadores de vestuario hacen un trabajo tan increíble que de verdad esa evolución que nos muestran del personaje se ve incluso a través de algo tan simple como el vestuario, simple entre comillas, porque en realidad no lo es, pero que pareciera. Y Nancy tiene algo muy particular y es que, bueno, ella siempre tiene este estilo de niña delicada, muy femenina, eh, muy tranquila, ¿sí? Y cuando ella empieza, pues obviamente ella también estaba más joven eh, a los inicios de la primera temporada y en la última ya estamos hablando de que está trabajando, no o el sea, que, que va la universidad. La
1: popular de su secundaria.
0: Sí, entonces algo que me parece muy, o sea, de verdad muy genial es cómo muestran Cómo ella mantiene el mismo estilo, pero entonces es como, bueno, crecí, estoy trabajando ahora, entonces tengo que tener un estilo más serio. Y es el mismo, es, es el mismo femenino, el mismo delicado, pero entonces ahora es el estilo oficinero. Y se nota mucho también, sobre todo con el peinado, porque ella antes pues ella, ella tenía el cabello como ondulado y era como el cabello semi recogido o pues nada del otro mundo y acá se le ve ya el cabello más suelto, o sea como full, ondas, eh, se le, pero corto y tiene también flequillo y bueno todo este tipo de accesorios y de ropa como más de oficina, no más seria, los zapatos, son cosas que se notan y que me parece muy curioso, sí es un estilo muy tranquilo pero lo que me gusta es eso, que mantienen el mismo estilo de cuando ya era pues entre comillas más joven en la serie pero entonces lo llevan al nivel de que, bueno, creció. Entonces, ¿cómo evoluciona el estilo? A la par que evoluciona ella.
1: Y hey, fíjate que al final de esa temporada fue, hubo un giro de 180 grados. Porque en la pelea final, esa Nancy Delica y todo eso desapareció. Ah, sí. Tú no la, la veías con la chaqueta de cuero, con esas botas industriales, con una escopeta. Sí, que con se puso un modo ruda. recortado, o sea. Ese outfit de ella en la pelea final, eh, o sea, a mí me gustaría, te lo digo como hombre, me gustaría replicarlo, porque es que se vio brutal, se vio genial. Fue un giro de 180, 180 grados, fue, fue muy cool. Lo... Sí.
0: Sí, es que definitivamente esto es algo también muy chévere, porque ella tiene este estilo también de ruda cuando tiene que volverse ruda y ella es muy femenina, pero lo que les digo, en ese momento que nos habla David de la batalla final, de la pelea, cuando se pone así como que en ese modo de bueno, vamos a la pelea, vamos a luchar, se ve también en su outfit y ese outfit que dice David es ush, uno de los que personalmente más me gusta. Pero bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de Stranger Things.
1: Estás escuchando Estación V, la mejor emisora virtual del oriente colombiano. Volvemos con más de la moda de los 80 y moda de Stranger Things, que es casi lo mismo, pero en esta época.
0: <risa> Así es, y en esta ocasión, bueno, ya hemos hablado un poco a profundidad del vestuario de cada personaje, pero queremos compartir unos datos curiosos que taraemos eh, sobre Stranger Things de Vogue. Entonces, comencemos. Algo que me pareció muy interesante, que pues... Sí tiene sentido, pero no sé, simplemente no se me había pasado por la cabeza, es que los anuarios de instituto fueron una gran fuente de inspiración para Stranger Things. Y como les dije, aunque no se me había ocurrido, sí tiene mucho sentido. Y es que como los protagonistas son, o sea, los principales, los personajes principales son niños o adolescentes, obviamente van a pasar la mayor parte del tiempo en lo que es la escuela. Y efectivamente lo vemos. Entonces es muy lógico que se busquen referencias de ese entorno. Para ello, lo que hicieron Kimberly y todo su equipo es que pasaron más o menos dos semanas recopilando todo el material que pudieron, que incluía desde anuarios hasta fotos familiares.
1: Oye, y eso de los anuarios era importante, ¿no? Era, yo creo que ahorita ya se ha perdido muchísimo. Fíjate, fíjate que, que en los colegios, al menos en, en, en México, porque pues yo, casi toda mi infancia y mi, mi pubertad, bueno, para la adolescencia fue allá, si sí te puedo decir y confirmar que allá era supremamente importante, ahorita no lo sé, pero para ese momento seguía manteniendo la tendencia de los anuarios. Yo mm. no podía ver, yo me acuerdo de tener los libritos, ¿sabes? Yo, 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 así todos los libritos de todos los anuarios. Y siempre era, ay, fírmeme la, la novia, que no sé qué entonces esas modas de esa época, al menos en México se tiene, se tiene o se tenía toda la tendencia. Fíjate que el vestuario es una la, es una recreación fiel y no una reinterpretación del estereotipo de los ochentas. Uh -huh,
0: y eso es algo que me gusta muchísimo.
1: Fíjate, por ejemplo, las ideas preconcebidas en, en un sentido puro y sin connotaciones de ningún tipo pueden suponer eh, un mecanismo de error cognitivo muy útil. Entonces, no hay que conocer todos los datos de un tema, sino que el mapa mental puede dibujar una imagen más eh, ajustada a la realidad con unas... Cuantas claves básicas. Um, fíjate que, por ejemplo, acá hay algo muy importante y es la estética y la historia de la moda, ya que un buen puñado de personas puede mencionar unas cuantas características estereotipadas de lo que cree que fue aquella hmm, época. ¿no?
0: Eso es cierto.
1: Adams fue muy fundament eh, fue fundamental. Bueno, pues decía que era fundamental huir de esa caracterización un poco caricaturesca para acercarse todo lo posible a lo que realmente se llevaba en medio oeste de los Estados Unidos en aquel momento.
0: Y es que es algo tan cierto, realmente el hecho de poder recrear fiel y que no sea como, ay, el típico estereotipo, ay, mira, hay algo que es muy importante tener en cuenta y es con el tema de los peinados, ¿sí? Realmente estuvieron muy bien hechos, muy bien ejecutados y no fue como una exageración tampoco de que... O sea, peinados tipo el Grinch O algo por el estilo O sea, en realidad fue algo totalmente fiel A la época, los outfits Tampoco eran nada extravagantes Porque si bien esa época tiene ciertas eh, Características o peculiaridades En realidad, los outfits No eran extravagantes, eran muy Casuales, muy simples, lo que pasa Es que lo que marcaba la diferencia era El tipo de colores, el tipo de Estampados, que si sí era un jean, pero no era Cualquier jean, era un tipo de jean Tipo slouchy, mom, entonces esto es algo que supieron recrear a la perfección y que se nota.
1: Tenemos, por ejemplo, el um, esto de que estábamos hablando, los pantalones de paracaídas, que era algo Epa, que... ¡Epa! Los Slouchy. ¿Eso, ¿Eso cómo se Slouchy.
0: Slouchy, ahorita. Vea, ya aprendí
1: algo nuevo. Estaban en tendencia también los leggings, que también en la serie la supieron usar. Uy, sí. Y, Sobre y, todo y con no la mamá los... de Mike, que era lo que tú nos decías. Sí, sí, sí. Los uh -huh. pantalones vaqueros talla alto, los holgados y rasgados. Esos eran los que utilizaban, los que se mostraban más que las jóvenes usaban muchísimo. Y en
0: Nancy vimos sí, bastantes de estos. Los pantalones. rockers.
1: Esa es la, esa fue la, una de las etapas que tú estabas hablando oscuras entre comillas de, de Eleven, que era la etapa de los gótica, rockers,
0: los cura góticos.
1: Bueno, eso, los heavy, los rockers, todas estas eh, como grupos de, de moda se, se, se mostraban muchísimo en la serie. Y no los no los caricaturizaban, realmente estaban... Por ejemplo, hay algo que... Bueno, no sé si en la serie se vio, pero recordemos que en los ochentas se puso muy tendencia las menifaldas, que eran utilizadas obviamente por las chicas de la época y, y les habían de todo colores, de diferentes tipos de telas, pisadas, lisas, holgadas, ajustadas al cuerpo. O sea, era, era una locura las sombreras.
0: Y mira que sí Uf, se ve bastante porque... Sí, sí. Eh, en, sobre todo en la última temporada que, que hubo ahorita, cuando Eleven está en, pues con la mamá de Will, con Will pues que se mudan a otra ciudad, ella llega al nuevo colegio y bueno, están las típicas Mean Girls, ¿no? Sí. Y es, estas, estos personajes son precisamente las que llevan este tipo de minifaldas y a las que se las vemos más seguido. Pero sí, definitivamente aparecieron. Otra curiosidad que les podemos comentar es que tuvieron que recolectar muchos looks idénticos en distintas tallas para los niños y es que bueno una vez enunciado, puede sonar un poco raro pero lo cierto es que el hecho de que existan más de dos o tres prendas gemelas en distintas tallas para la misma persona por el sencillo hecho de que son preadolescentes y están en plena etapa de crecimiento pues puede resultar curioso porque obviamente los gastos en ropa
1: o, poquitos.
0: O, o cuánto, o sea, de verdad, cuánto tienen que estar preparados. Miren, al punto de que precisamente, y en la serie se ve, o sea, realmente uno ve temporada tras temporada y el crecimiento que tienen, o sea, a nivel físico hablando, es muy notorio. Uno cada temporada queda como en shock de lo grandes que están. Entonces imagínense, obvio, al, al, estar, al ser niños que están en la etapa de crecimiento, y tener que fabricar muchísimos Outfits del mismo de O sea, del mismo estilo O sea, el mismo tal cual, pero en diferentes Tallas, por si acaso Y que tal vez no se lleguen a usar de pronto Todos, complicado, pero bueno Para eso, eh, Adams lo que hizo Fue que recurrió a tiendas vintage Que disponían de todo el stock Porque pues no siempre es fácil De conseguir
1: Fíjate que hay algo, hay algo que, 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 es, que, es, que La serie logra Emitir y transmitir muy directamente y es que si tú quieres hacer una serie ambientada en los 80 Tienes que hacer que tanto la vestimenta y la ropa cuadren Para que mm -hmm. el, el, el espectador pueda sumergirse en la trama y se crea el cuento Hay muchas, hay muchas, algunas, bueno, algunas eh, series que no terminan de convencer al espectador mm. No diré nombres, obviamente por si algunas series a algunos te les gusta, pues para entrar en problemas pero si sí bien que hay series que no las No las supieron hacer, ¿sabes? No supieron como sumergir la moda Con la música, pero en Stranger Things Caramba, sí que lo hacen Si, ah, si hicieron esa, esa fusión Tan perfecta, si en ese momento Era, era, empezaron los, El pop, ¡pum! El personaje ah, tenía la ropa sí. alusiva Al pop, ¿sí me entiendes? Si uh -huh. era rock pum, aparecía, por ejemplo, bill cuando, cuando salía Su tipo rockstar, bad boy O sea lo supieron hacer y combinar eso, créanme que, que no resulta tan fácil como la gente cree y que lo logran ya es un punto muy, 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 muy positivo de de de, de, de las de, de la serie. Pero no, y que, el
0: hecho de que, espera, quería agregar algo a lo que dijiste y es el hecho de que no es fácil recrear esto porque tú cómo me vas a convencer o cómo me voy a creer yo el cuento de que es una serie de los ochentas si me pones... No sé, un, un, un blazer. Sí, total. sí,
1: fíjate que eh, uno de los datos también acá es que para la esta diseñadora fue una sorpresa que el personaje de Bart fuera tan querido. Fíjate, ella no no ella y la cito decía yo no lo vi venir. ¿Quién lo hubiera quién lo hubiese hecho, no? Exclama la exc exclama ella. Lo que estaba destinado a ser un personaje secundario, que de hecho no continuaría en la segunda temporada, tristemente, se, se convirtió en el predilecto de muchos fans, tanto ella como su estilo. Y ahí dice, ¿y cuál creen que es la clave? Los monjeans, las blusas románticas de volantes, ella era la clásica chica norteamericana. Y es verdad, si recuerdan antes sí, de, que, de que Bart pues, se fuera... Para otro mundo <risa> El vestuario de ella fue muy genial Y eh, Pellizqueanme si sí me equivoco Pero en la primera temporada Cuando salió Muchas personas empezaron como a, a formar Una mini tendencia Con los outfits que tenía Barb
0: Sí, con ese estilo Es verdad Barb aunque fuera algo tan simple Marcó mucha tendencia. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo y para aprovechar al máximo los poquitos minuticos que nos quedan, quiero hacer una mención como de ciertas tendencias que se pueden ver en esta serie. Así rápidamente. Honorífica. Vemos gorras de rejilla que son, creo que, o sea, totalmente aparecen en todo momento, en todos los personajes, bueno, sobre todo en los niños, gafas tamaño XXL al estilo de Barb, porque Barb lleva unas gafas que son grandes y que hoy en día también se ven un poco en tendencia. Las camisas de cuadros, eh, que utilizaba mucho la mamá de Will, camisas de cuadros y camisas de rayas, estilo camisera, y las camisas hawaianas de Hopper chaquetas eh, vaqueras y los petos también fue algo que se vio mucho y sobre todo calcetines blancos y zapatillas red. Pero ya para terminar, quiero hacer una mención honorífica, <risa> algo que me pareció muy, muy interesante y es que el vestuario de Stranger Things ha pasado de la pantalla a las pasarelas. ¿En serio? En serio, y es que ha tenido tanto auge y tanto como reconocimiento que las marcas H&M, Nike, Primark y Pull and Bear han sacado colecciones inspiradas en Stranger Things. Y no solamente como el streetwear que se ha rendido a los pies de esta ficción, sino que Louis Vuitton incluso subió a la pasarela camisetas con sus protagonistas en 2017 y... Eh, de, también presentó en 2021 una aportación a la cultura pop con una colección de cápsula de chaquetas, sudaderas, camisetas, prendas de punto y pantalones.
1: Oye, esa no me la sabía. Fíjate, no no, no, no soy no amante de la moda, pero por pura curiosidad, creo que más tardecito como que va a intentar echarle el ojo a eso, porque, oye, si hay ropa es de de ese estilo yo me compraría algo sí yo, yo también mira, yo tengo ganas de, de, de una sudadera tipo paracaídas oh lo siento <risa> te quedas Uy, uh, sí, sí son es que hacen muy, muy cómodas sí, y el estilo y el diseño que tienen es genial
0: sabes con qué quedé? yo del antojo como los Creo jumpers que. con el estilo de eleven fíjate que
1: sí, sí los jumpers los jumpers uy sí Exigimos que se vuelvan tendencia los jumpers por favor.
0: Y ya están, ya están muy ¿En bien ¿En serio? Sí.
1: Es que, ay, uno tiene que aprender a estar actualizado con esos temas Porque si no, terminan como un yearly Pero no, familia Ha sido todo un placer estar un capítulo más En Runway, aquí hablando con ustedes charlar un poquito de moda Que sepan lo que opina Un inexperto al lado de una experta eh, sí, no, no crean, no aprende también de los inexpertos Aprendemos junticos, aquí aprendemos junticos Obvio. Y recuerden que Runway estará emitiéndose todos los jueves a esta hora Ha sido todo un placer, disfrútense la moda Recuerden que si están aburridos de las tendencias de hoy en día El mundo está abierto para nuevas tendencias Y tal vez ustedes pueden ser esas futuras personas que lleguen a marcar la diferencia Así que ánimo y vivan la moda a su manera
0: Así es, qué lindo mensaje con el que cerramos Esperamos que hayan disfrutado este programa Y le damos paso a Fiesta Latina ¡Uy,
1: no, de pachanga!